0: Shalom en welkom bij deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Jacob Keegstra gaan wij weer een verdieping zoeken van de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. In aflevering 206 gaan wij het hebben over de weg naar de toekomst. De toekomst willen we allemaal graag weten. Dat geeft God aan in de Bijbel, maar ook de weg naar die toekomst. U hoort er meer over in deze aflevering... Wij wensen u veel luisterplezier. Naar de toekomst. En het thema van de Refijnwijk is weg van de toekomst. Nou, ik wil u met name meenemen naar de weg naar de toekomst. En niet alleen over die toekomst spreken. Maar weet u, we zijn allemaal zo nieuwsgierig naar die toekomst, hè? Ik ben ook nog deels werkzaam met onderwijs. En dan uh, heb je bij bedrijven allemaal zo'n hang naar de toekomst. En dan hebben ze het over strategie. Nou, Een beroemd boek over strategie is... Competing the future, de strijd om de toekomst. Want wie bepaalt de norm voor de nabije toekomst? Kijk, ik zeg wel eens. De krant van vandaag is 3,40. euro veertig. De krant van gisteren is oud papier. Maar de krant van morgen is een miljoen waard. Waarna als ik nu al weet wat morgen of overmorgen de beurskoersen zouden worden... ga ik vanavond speculeren. Ja, <lacht> En dan is die miljoen voor een uh, krant niet erg. Weet je, ik neem je mee naar de Bijbel. En de God van de Bijbel, die gaat al vanaf het begin... die toekomst u verkondigen. Zo'n God hebben wij. En dan gaat het niet alleen om die toekomst. Toekomst, want het gekke in het Nederlands, als je het woord toekomst ontleed, dan komt die toekomst op jou toe. Wij leven in het heden. Nou ja, sommigen nog een beetje in gisteren. Maar oké, okay. we leven vandaag. En als wij één dag naar die toekomst gaan, weet niet hoe het duur gaat, maar is die toekomst ook één dag verder. Dus die toekomst... dat wordt hem niet. Die toekomst komt op ons toe. En de strategie voor bedrijven is... welke weg moet je gaan naar die toekomst? Zodat jij eerder bent, concurrentievoordeel hebt... en de tegenstander, je concurrent het niet weet. Nou... Wij hebben een God die vanaf het begin die toekomst al openbaart. En God doet ook niets dan wat hij zijn knechten, de profeten, laat zien. Nou, ik wil met u vanavond over die toekomst nadenken. En dan vanavond, al vanuit Jezaja. Jezaja 2, over de vrede van alle volken gaan we het over hebben. We gaan het over Jezaja 25. Maar ik hoor nu dat u dat morgen vroeg ook bij de Stille Tijd hebt. Voordat u het ontbijt hebt. Mag u mediteren over de maaltijd. Voor alle volken. Jongens, dat wordt de grootste barbecue alle tijden. Hè? Als voor alle volken... Belegen wij een rijke spijs op de berg de zeer. Dat wordt de grootste barbecue alle tijden. God heeft visie. Nou wij nog. En dan Jezaja 56. Dat zelfs voor de vreemdeling. Jongens, wij waren vreemdelingen en bijwoners. Hè? Maar door het geloof in Yeshua. Jezus. Zijn wij geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar huisgenoten, medeburgers en mede-erfgenamen? Oké. Okay. Dus dat is onze identiteit. En u kent wellicht Yad Vashem. Er staat deze tekst uit Jezaja 56. Ik zal een naam en een plaats voor hen bereiden. Weet u wel, die mensen die... We waren net uh, twee weken geleden in Boedapest. Waar die Raoul Wallenberg, Zweeds diplomaat, heeft geholpen... om uh, Joden via een paspoort van het leger des Heilsen en uh, zo... Uh, een rode kruis om die, uh, uit de handen van de nazi's. Maar de laatste drie maanden van de oorlog, dus vlak voor de bevrijding in 1945, zijn er toen nog even snelletjes 600.000 Joden uit Boedapest naar Auschwitz gestuurd. Wauw. En God heeft een naam en een plaats voor hen. het Vashem. Maar we gulden straks ook kijken wat dat voor ons betekent. En natuurlijk, je zei 66, de heerlijkheid voor alle volken. Nou, daar gaan we het over hebben. Dat is de toekomst. Maar nou eerst die weg naar de toekomst. En niet zomaar dat we de weg van zijn. Dat hebt u deze week ook gehad. Wie is de weg kwijtgeraakt? Ja, toch nog een beetje weer op het rechterpad. Uh, nou. We zullen vanavond van het rechterpad afgaan. Want de wegen dus, heren, zijn... En dat zijn meestal golven. Daar gaan we het over hebben. Nou, eerst over die weg naar de toekomst. En toen Jezus, Yeshua, nog een baby was en voor de eerste keer naar het heiligdom werd gebracht... de tempel in Jeruzalem, waren daar die twee ouden vandaag Simon en Anna. U komt ze altijd tegen na het uh, begin januari. Dan lezen we dat weer. En in onze cultuur, ouden van dagen zijn afgeschreven. Doe niet meer mee, weet je wel. Weet je, bij God nooit. Want die twee oude vandagen functioneren als twee lantaarnpalen langs de weg. Om een stuk verlichting te geven, openbaar te geven, wat dat baby Jezus voorweg zal gaan. En ze profiteren drie dingen over hem. Hij zal zijn tot een licht voor de... Volkeren. Nummer 1. En hij zal zijn de heerlijkheid voor Israël. De Shekinah glorie. En iets verder op in het hoofdstuk uh, Lucas 2: over de verlossing van Jeruzalem. Nou, we gaan het hebben in deze verdiepingsweek over de weg voor Israël, de volken, maar ook hoe zit dat met ons? Ja? Bent u er klaar voor? Nou. De weg van het evangelie. Van het goede nieuws. Is na Pinksteren. Met de uitstorting van de Heilige Geest. Eén toespraak van Peters. Ja. Niet van Peters. Maar door Gods Geest. Drie mensen tot geloof hè. Nou, weet ik niet hoeveel preek je moet houden om heel Voorthuizen te bereiken. Of waar u woont. Maar in ieder geval, Gods geest heeft maar één preek nodig, hè? Oké. Okay. En vanuit Jeruzalem is het evangelie naar met name Klein Azië. Paulus, die, die zeven gemeenten Klein Azië. En op een gegeven moment is hij klaar daar in Klein Azië... En dan wil hij, als hij die zeven gemeentes gezicht heeft... wil hij via het oosten terug naar richting het midden-oosten. En dan staat er in de teksthandeling 16 dat de heilige geest het hem belet. En s'nachts krijgt hij die visioen van die man van Macedonië... kom over en help ons. En daaruit maakt Paulus en Silas uit van... oké, okay, wij moeten naar Europa. En jongens, dat is een cruciale tekst geweest, hè. Dat het evangelie vanuit Jeruzalem... Lukt dat allemaal met de... Nee. Oh, uh, kun je iets verder doorklikken? Ja, ja, nog iets verder. Ja, komt allemaal goed. Ja. Ah, we komen er wel. U kunt later uh, bij de NM de powerpoint opvragen. Dus, uh... oké. Okay. evangelie steeds naar het westen. Met de zon mee. Jeruzalem. Klein toen Europa. Het heeft 1500 jaar weg gehad om Europa te bereiken. En dat ging gewoon per voet, kaderspoor en rustig aan. Pas 1492, door een bekeerde Jood, Columbus, is het evangelie naar het westen gegaan. Verder met de klok, met de zon, mee. Het heeft 300 jaar werk gehad om met karenspoor ook de andere kant van Amerika te bereiken. En toen kreeg je daar die opwekking van Azusa Street. Mooi nagaan jongens. Die opwekking ontstaan doordat er zeven jaar gebeden werd. En de blinde voorganger, William Seymour... Maar het gaat bij God wel eens anders, hè? Een blinde voorganger zag het licht... <lacht> Ja, die gaan ons wel eens voor. En door die opwekking zijn er nu wereldwijd 850 miljoen evangelicals. Het vuurtje is daarna naar Zuid-Amerika gegaan. Hier in Nederland wordt iedere maand een kerk gesloten. In Brazilië wordt ieder uur van de dag... Een kerk geopend. Zo. Maar is niet anders? Het vuurtje van het evangelie is verder gegaan. In 1907 was er in Pyongyang Noord-Korea een opwekking. Zeg je Noord-Korea, broeder? Dat staat toch uh, bovenaan dan de uh, lijst van open doors van. Uh, he, ja, klopt. Na de, de Korea-oorlog heeft Rusland Noord-Korea. Bevrijd, laten we zeggen, onderdrukt. In Amerika, Zuid-Korea, waar de grens is, die rivier, is een scheiding. Pyongyang ligt net aan de noordkant, en daar mogen de christenen niet eens naar de hemel kijken. Maar 40% van hun bruto nationaal product wordt door de christenen gemaakt. Hè? Waar Rocket Baby mee bezig is. Hè? U, u kent het. Maar Zuid-Korea zijn de grootste kerken ter wereld. Alleen al die ene kerk van Jonkje Cho heeft bijna een miljoen leden. Nou, ik weet niet hoe het gaat met koffie drinken. Maar, maar ik stel me voor: die eerste honderdduizend ochtends acht uur. En die gaan om negen uur naar de koffie, en dan de volgende, en dat. Dat geweldig mensen. En weet je. Die zendelingen van Zuid-Korea. Kom ik op de muren van Jeruzalem tegen. En die zijn een beetje fanatieker dan wij. En die willen maar één ding. Die willen maar één ding. Dat het. To bring the gospel back to Jerusalem. Dat het evangelie via China. Weet u. Dat er in China 1,3 miljard mensen wonen. Er zijn slechts 70 miljoen lid van de communistische partij. Weet je hoeveel christenen dat er zijn? 130 miljoen. Vandaar dat de regering zo bang wordt, van de christenen die, christen die uh, en die doen wat goed is voor het volk en die ook die zendelingen die willen niks anders om het via de specerijenroute, zijderoute, route terug naar Jeruzalem. Weet u nu, waar nu de grens van het evangelie is? In Iran. In Iran met al je moela's mula, en uh, ay, uh, pff, met niks mag. Ja, dat is wat je op de tv ziet. Wij hebben een, iedere week Global Prayer. We hebben onze broeders in Irak, Iran, noem maar naam. Er komen per maand... 10.000 mensen in Iran tot geloof. Ze kunnen de Arabisch sprekende evangelisten niet aanslepen. Dus, uh, uh, sorry, uh, sorry, ik bedoel, uh, Arabisch sprekende evangelissen. Onge... <lacht> of Farsi. Nou ja, oké, okay. u snapt het. U snapt het. <lacht> Jongens, en nou met die Abraham-akkoorden, die Israël met Verenigde Arabische Bahrein, noem maar op, en straks met Saudi-Arabië. Dat opende een deur voor evangelisten. Want twee jaar geleden hadden we live verbinding met de eerste zendelingen die in Saudi-Arabië waren. En die hadden gewoon een Bijbel omhoog. In Saudi-Arabië, of all places. Wauw. Dus het Evangelie is bijna de wereld rond. Voorwaarde nummer één voordat Jezus terug kan komen. Want het Evangelie moet. Aan alle volken. Oké. Okay. Dus het is steeds met de klok, met de zon meegaan. Logisch, Jezus, de blinkende morgenster. Waar, waar komt Jezus terug trouwens? Ik, ik, ik woon in Zwolle. En, en uh, daar denken ze allemaal op de Agnietenberg. <lacht> Thomas en Kempis zijn... Uh, hey, Imitatie hoe Christus schrijft, dus ja, daar moet Jezus weer terugkomen. Nee, wat staat er in de Bijbel? Ten oosten van Jeruzalem. Hij is de blinkende morgen. Hij komt uit het oosten. Dus het Evangelie is met het westen mee en komt dus zo rond. Voorwaarde nummer één. Maar dat is niet alleen de verspreiding van het Evangelie. Er is ook een verdieping. Van het evangelie. En op deze verdiepingsweek deel 2. Nou, kijk. De weg van het evangelie gaat steeds in golven. Het heeft eerst 1500 jaar werk gehad om Europa te bereiken. Toen 300 jaar om Amerika. Toen 50 jaar Korea en China. En nou gaat het heel ramp. Maar er is ook nog een tweede golf. En dat is een verdieping. Ook weer. De weg van God gaat via golven. We kennen dat na de middeleeuwen... een enorme verdieping is gekomen door de reformatie. En dat was niet zozeer dat Luther daar die 95 stellingen... daar in uh, die slot, uh, kapel van Wittenberg deed. Nee... Weet u wat de grond was van de reformatie? Dat was de boekdrukkunst. En daardoor werd het mogelijk dat ieder zelf Gods woord ging lezen. Dan hoefde je in de kerk niet meer al die beelden en weet ik wat wat hebben. Je kon zelf Gods woord lezen. Dat gaf natuurlijk een enorme verdieping van het evangelie. En ook, dat was 1517... En dan 200 jaar later hadden we de eerste awakening en dat leverde de Methodisten op. Die mensen hadden een methode. vandaan Methodisten. Die eerste man die evangelist, die had een goed paard en een Bijbel. En die ging in Engeland van stad tot stad en die ging op de schof van het paard staan, dat was een kansel. En die preekte tien dagen lang over de tien geboden. Nou, daarna moet je hard wegrennen op zijn paard dan. Want als je de tien geboden snapt... en als je daar tien dagen over spreekt... dan heb je iedereen gehad, hè. Je zult niet stelen. Je zult niet echt benen. Je zult niet... Nou, dan voelde iedereen hem aan, hè. Dus na een tien dagen kon ze hem wel lynchen. Ging je snel op zijn paard weg. Was hij tien dagen in een andere stad en dan kwam hij weer terug bij de eerste. En dan sprak hij over de vergeving door het offer van Jezus. En bij bosjes kwamen mensen tot geloof. Dat was de eerste awakening. Honderd jaar later was de grote awakening. En dat leverde de Baptisten op. Daarna had je in 1906 de Azusa Street. Wat de Pinksterbeweging. En vijftig jaar later had je de Charismatische Beweging wereldwijd. En in Israël het begin van de Messiaanse Beweging. En nu, weer vijftig jaar later, is de Messiaanse Beweging wereldwijd aan het ontstaan. En als je deze verdiepingsslag even nauwkeurig bekijkt... Mooi eens kijken. Door de reformatie was het terug naar het woord. Amen. Daarna was het ook dat je het woord moet geloven. Dat leefden pietisten, puriteinen... Alles onderdeel van de methodisten. Weer een volgende slag was dat je niet terug, alleen terug naar het woord... maar ook dat je het woord moet geloven. Maar is de volgende stap dat je er ook wat mee moet doen. En voor de meeste is dat laten dopen. En weer vijftig jaar later was het dat je niet alleen terug naar het woord... het woord moet geloven, laten dopen... maar dat je ook Gods geest nodig hebt... Amen. En weer 50 jaar later. Weer zo'n jubeljaarscyclus. Dat je niet alleen terug naar het woord. Het woord moet geloven. Moet laten dopen. Gods geest nodig hebt. Maar je hebt ook de gaven van de geest. Moet je laten werken. Moet je oefenen. En nu zie je. Weer 50 jaar later. Dat we niet alleen terug naar het woord en alles. Maar dat je ook weer... Samen met Israël, die Hebreeuwse wortels van ons geloof. Jongens, Yeshua is zijn bruid aan het gereed maken. Die vroeg nog wel eens bestond uit Israël daar en de kerk daar. Maar hij gaat het eenmaken. Wij zijn mede burgers, mede huisgenoten... Van wie? Van Israël. En mede erfgenamen van de belofte die al, hij al aan Abraham heeft gegeven. Gelaat 3 zegt dat wij door het geloof in Jezus zijn wij kinderen van Abraham. Nou, dan delen wij toch ook in alles wat hij aan Abraham heeft gegeven? Of is dat alleen voor Israël? Nee. Door het geloof in Yeshua zijn wij er deel, zijn we geënt op die Elo-Lijf. Amen. En weet u, dat is niet alleen de weg van het Evangelie, die vaak in golven gaat, maar punt 2, dat Yeshua niet alleen licht voor de volkeren zou zijn, maar hij neemt ook de draad weer op met zijn eigen volk Israël. En daar is ook een hele weg in te ontkennen en onderkennen. Nou, de weg van Israël om uiteindelijk tot die heerlijkheid te komen, noem ik dat de golven van de Aliyah, de terugkeer van Israël. Noem je wat jaantallen. 1880 staat bekend als de eerste golf van de terugkeer van Joden uit Polen-Rusland. Door de pogroms die daar waren, dachten ze wegwezen. 1917 was ook weer zo'n cruciaal iets. Na de Eerste Wereldoorlog was het ook met name uit Rusland en Oekraïne dat Joden weggingen. Maar sommigen zijn via Israël uiteindelijk naar Amerika gegaan. Wij hadden in 2006 hadden we een vergadering van de christenambassade in Amerika. En na afloop waren we uitgenodigd om bij de Joden in New York te komen. Nou, daar wonen nog heel veel. En het gekke was... dat die rabbijn, die zei tegen ons... Ja, God maakt mij duidelijk om alia te maken. Maar ja, de Jewish Agency die heeft ons ooit een keer geholpen. Maar ja, wij zijn vanuit Rusland via Israël snel naar Amerika gegaan. Waar we dachten, het leven is daar mooier, beter, weet ik wat. Maar ja, na tien jaar New York, het leven is daar niet duur. Maar is daar heel erg duur. En als Russische Joden spraken ze nou niet bepaald vloeiend Amerikaans, Engels. Dus ook de beste banen hadden zij niet. En de rabbijn die zei, God maakt me duidelijk om nu echt Aliyah te maken. En het gaat dan zo, als de rabbijn gaat, gaan zijn hele volgelingen ook. Want hij heeft ook alle geboorteactes. En trouwactes en weet ik wat. Dus ja, de hele burgerstel ging ook mee. Dus... Je weet maar niet, nooit hoe God via allerlei wegen tot zijn doel komt. In 1917, grote uittal van Russische Joden naar Israël. 1948, waren het met name, natuurlijk naar de staat Israël, waren er 700.000 Joden die uit Irak en Iran moesten vluchten. Sommige waren zo slim om zo'n schuit van zo'n palmboom mee te nemen. En daar zijn nu al die enorme dadel, uh, en zo uh, van afkomstig. Van die zoete palmbomen, die die mensen in 1948 toch meegesmogeld hebben. Nou, 1948, uh, uh, sorry, dat was 1948, 1984. Toen was mijn vrouw in Israël. En toen was die golf van Ethiopische Joden. Alia. Nou, 1991, de val van het uh, communisme. 1989 uh, nee, en daarna 1991. 1,2 miljoen Russische Joden. Kent u ook Corrie Vermanen? Die namens de NEM uh, in Israël werkt. Oké. Okay. Ze is namens de NEM uitgezonden. Maar net als Henny werkt ook daar op het veld voor de Christelijke Ambassade. En zij heeft ook Russisch geleerd. om met name thuiszorg te geven aan Russische Joden in Israël. Nou. En dan, uh, afgelopen jaar, door die oorlog daar in de Oekraïne. hebben wij als Christelijke Ambassade veel. Holocaust survivors uit Oekraïne geholpen om naar Israël te gaan. Die hebben natuurlijk in hun jeugd al die verschikking meegemaakt. En nu aan het eind van hun leven, de meeste zijn al uh, zo'n beetje negentig. Krijgen ze ineens weer zo'n oorlog over hun heen. Nou, als je die dan pst, probeert weg te krijgen... en naar Israël in hun bestemming te brengen. Amen. Maar weet u... Alle ogen zijn op Oekraïne gericht, maar afgelopen jaar zijn nog twee keer zoveel Russische Joden naar Israël gekomen. En er is een groot verschil, zegt Colin van Manen, met die mensen die dan in Tel Aviv aankomen. De Joden die uit de Oekraïne aankomen, naast die Holocaust-Vuilver, maar ook gewoon anderen, dat is meestal moeder met een paar kinderen. En één koffertje en wat kleren. Want de vader moet. Daar nog strijden. Dus die moeders en kinderen zijn helemaal niet blij dat ze naar Israël gaan. Dat is meer van, ja, ja, ja we zijn niet wel, maar eigenlijk, ons hart ligt nog daar. Maar die Russische Joden, die nu aan Maas komen, afgelopen jaar, die komen goed voorbereid. Want die al: Poetin, dat gaat vroeg of laat uh, moeilijk worden. Die hadden eigenlijk de koffer al gepakt. En nu was het tijd, Stip, om echt alleen leer te maken. Dus God doet allerlei wegen om tot zijn doel te komen. Ja, dat is niet alleen voor Israël. Maar uiteindelijk gaat het om de verlossing van Jeruzalem. Weet, baby Jezus licht voor de volkeren. Heerlijkheid voor Israël. Maar het draait uiteindelijk allemaal om de strijd om Jeruzalem. Nou, laten we naar Jeruzalem. De weg van Jeruzalem. En Jezus zegt tegen zijn discipelen... als hij op de Olijfberg is... dan profiteert hij over de inwoners van Jeruzalem... en dan zegt hij heel uitdrukkelijk... gij zult mij niet meer zien. Nou, het mooie van het evangelie is... dat er nooit een punt staat... Want dan was het einde oefening. Geef ze ook maar niet meer zien. Het mooie in het evangelie, er staat altijd een comma. En dat is ook voor ons. Hè? Als we het af en toe een keer verprutst hebben bij de Heer... dan is niet punt uit afgelopen... Maar God geeft ons vaak een tweede, misschien wel eens een derde, soms een vierde kans. En ook hier, ook Jeruzalem. Gij zult mij niet meer zien, totdat. Gij zegt, gezegendheid die komt in de naam des Heer. Dus voordat Jezus terug kan komen. Dat het evangelie de wereld rondgaat. En wij roepen, Heer, kom spoedig, maar een aantal. Maar wanneer ook Israël met name Jeruzalem hem welkom heet. En de rode lopen voor die koning Jezus aanrecht. Baruch haba. Hier zitten mensen in de zaal die uh, een tijdje in Israël hebben gewoond. En als je bij iemand thuiskomt dan is het welkom. Baruch haba. Dat ze hem welkom heten, Dat ze hem herkennen. We gaan straks avondmaal vieren. Hoe herkennen ze Yeshua? Ja, toch? Nou, het was niet daar, hè? Dat was hier. Je doet een beetje meer zeer. Maar je wel? Oké. Okay. We gaan straks avondmaal vieren, hè? Avondmaal vier hier, hè? Weet je, het avondmaal heeft drie onderdelen. Wanneer gij het viert... Het is niet meer oh, moe, Nee, wanneer gij het viert... gedenk gij de dood des heren. Amen, want anders heb je niks. Doe dit in gedachten is van mij. Maar avondmaal is proclameren, hè totdat hij komt. Wanneer gij het viert, gedenk gij de doden is, heren, totdat hij komt. Jongens, het is nu allemaal nog stage lopen voor eeuwigheid, hè? Eén klein stukje brood, klein slokje. Maar je zei, uh, oh ja, morgen vroeg, hè? Even een preview, hè? Morgen vroeg, je zei 25... De grootste barbecue aller tijden. Hè? God en visie. Nou, wij nog. Nou. Over Jeruzalem. Ook God gaat daar een weg van herstel in. Ik noem een aantal jaartallen. 1848 was toenmalig Queen Victoria. Moet je nagaan, we hebben het Babylonische Rijk gehad, we hebben het Assyrische Rijk gehad... we hebben het Griekse Rijk gehad, we hebben het Romeinse Rijk gehad... we hebben het West-Romeinse Rijk gehad, we hebben het Midden-Europese Rijk gehad... we hebben de Islam gehad, we hebben het Kalifaat gehad, weet ik het wel allemaal. 1848 was het grootste rijk aller tijden. Engeland. Britain rules the waves. Jongens, de zon ging niet onder hè, in het Rijk van Queen Victoria... Zij had Nieuw-Zeeland, Australië, India, half Afrika, Engeland, Canada, noem maar op. De zon ging niet onder. En die Queen Victoria, trouwens, die had acht kinderen. En die waren allemaal getrouwd met vorsten uit Europa. Eén met het ZAVA, Rusland, ander daar. Jongens, als je één Europa had willen hebben... Zijn we nou toch zo druk mee bezig, één Europa... Nou, dan had je in de tijd van Queen Victoria had je de ideale kant. Want al die mensen waren nog familie van elkaar ook, maar die gingen nog met elkaar op een vuist ook. Ja, oké. Okay. Queen Victoria had één ding door: dat haar rijk van Engeland niet alleen voor Engeland was. En ze stuurde een archeoloog naar Jeruzalem om opgraving te doen bij de Tempelberg. Charles Warren. Nou, in de Tempelberg kon je niet uh, graven. Dus deed hij dat net buiten de muur. En kwam hij terecht in de stad van David, waar hij de Warrenshaft heeft uh, blootgelegd. En dat is van die Hiskia-tunnel, die vanuit de stad van David naar het badwater van Siloam. En toen had je dus een archeologisch bewijs dat naast de Bijbel er een koning Salomo is geweest en een koning Hiskia. Want Salomo heeft dat badwater van Siloma geleerd en Hiskia die tunnel erin. Had je me wijs? Precies 50 jaar later is een jubeljaar. Doet God weer een stap. Een atheïst noteren benen. Ja, God doet. Kan iedereen gebruiken. Theodor Herzl. Die heeft toen het eerste Sionistencongres uitgeroepen. En een christen predikant. Die heeft hem daarbij geholpen. En... Op dat eerste Sionistencongres had die Theodor Herzl, zo atheïst als wat... ...had een profetische uitspraak. Binnen vijftig jaar zal er een staat Israël zijn. En precies 15 jaar later is het gebeurd. 1948. 1947 had de verdeling hè, vanuit de Volkermond, later Verenigde de Naties... Dat twee derde werd weggegeven. Transjordanië, dat is nu aan anderen. En een derde voor Israël. En een van de eersten die de staat Israël erkende was Rusland. Zij denken: Rusland? Want die dacht gewoon: ja, Israël dat wordt gewoon een socialistische staat maar al die kibboetsen en weet ik wat. En oh de regering. Is er. Dat waren allemaal socialisten. Zelfs onze vadertje Drees. Waar we de AOW ooit van uh, hebben te denken. Die was dus een van de eerste die zijn ambtsgenoot belde. Want toch bij de socialistische premiers. Nou, 1967 dat Jeruzalem één werd... En dan 1980 dat Jeruzalem uitgeroepen is tot hoofdstad van Israël. En toen kreeg je het glazenlende. Toen gingen dertien landen gingen hun ambassades uit, Israël, uit Jeruzalem wegdoen. Onder druk van Yasser Arafat. Want we hadden in 1973 en in 1979 een oliecrisis gehad. En Yasser Adevart dreigde bij de Verenigde Naties... om die landen die hun ambassades in Jeruzalem hadden... met een olieboycott. En toen zijn wij gezwicht als Nederland. We waren tot 1980 pro-Israël. En sindsdien zijn we voor onze heilige koe. Die moet vooral rijden. En hebben Israël afgeschreven. Toen is als dertiende land... is met de staat tussen de benen... Nederlandse ambassade uit Jeruzalem weggegaan. Toen waren christenen uit verschillende landen... die daar op het Loofheutefeest in Jeruzalem waren... die zeiden, jongens, dat kan onze regering wel doen. Maar wij willen als christenen nu een statement maken... dat we nu wel achter Jeruzalem staan. En hebben ze een internationale christelijke ambassade... te Jeruzalem geopend. Nou, de grondlegger van de NEM, Jan-Willem van der Hoeven... die is later, toen Herman Goudsward het hier overnam... en uh, mede deze menorah heeft uh, laten neerzetten. Trouwens, Herman Goudswart heeft ons getrouwd, by the way. Ja, we reden net uh, van Zwolle hier uh, voor de huizen, maar dan kom je eerst bij de begraafplaats langs, hè. Nou, daar liggen Herman en Annie en uh, al de oudgedienden van de NEM. Dus... Uh, ja. En jongens, door Herman is dit hier allemaal neergezet. Hè? Die mensen hadden visie. Nou, Jan Welder van der Hoeven was ook zo'n visionair. Die had eerst naar hem gezegd... daarna is hij naar Israël, naar de Graftuin, is hij prediker geworden. En hij had twee zeg maar beschermvrouwen die als gebedswacht achter De twee tantes op de berg. Nou, tante Greet is onze, uh, uh, laten we zeggen, uh, bonus uh, oma geweest voor onze kinderen. Dus die kennen we zeer goed. Tante Elisabeth was barones. Die was dus vriendin van Juliana. Dus, uh, we zitten in goede kringen. <lacht> nou, en die waren een gebedslagd voor hem, voor Jan-Willem van de Hoeven, daar in Jeruzalem. En in 1980 was hij een van de medeoprichters van de Christus Kanzade. Dus we zijn aan elkaar verwant. Nou, 1980 dus Jeruzalem tot hoofdstad. En de mensen van de christelijke ambassade hebben geholpen dat noodzakelijk nu in 2017, en dan ben je dus weer precies weer in die cyclus van 50 jaar, 1967 Jeruzalem, 2017, dat ook de ambassade van Amerika, en dan denk je, nou ja, Trump, Trump. Jongens, God kan met een kromme stok rechte slagen maken. Hè? Precies half december 2017, net op tijd, heeft hij bepaald dat... Ah, God natuurlijk. Maar hij gebruikt mensen. God zet koningen aan en hij zet ze af. Als ik al, hè, u, u kent vast de uh, 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 laatste tekst van de Hebreeuwse Bijbel. Wie, wie weet wie er is? Michael mag even niks zeggen, want die kent de Bijbel als geen ander. Laatste tekst van de Hebreeuwse Bijbel. Is twee kronieken. Juist. Dat dus een heidense koning, Kores, die zich benen als er nou iemand van u, deel is van u zelf, hij maakt alia. Hij trekt op. Naar Jeruzalem. En ik gaf nog spullen mee om... Toen maar. Jongens, God kan zelfs een heidense koning gebruiken... om zijn volk in zijn bestemming te brengen. En als wij als christelijk ambassade, al 43 jaar lang... we waren de eerste club van christenen... die Joden hielpen om Alia te maken. We hebben nu 180.000 geholpen om Alia te maken. Ja, gelukkig, anderen nemen er ook, doen ook hun deel en iedereen bouwt. Nou, dat is de toekomst van Jeruzalem. En de weg die God aan het bereiden is voor het laatste hoofdstuk. Nou, wat is nou dat laatste hoofdstuk? En dat gaat over die toekomst waar wij met Israël... Ja, God laat iets zien voor die toekomst. En dan weer naar Jezaja. Diezelfde teksten. Jesaja 2, dat vrede voor alle volken. Weet u, dat die tekst half geciteerd wordt bij het Verenigde Natiesgebouw in New York. He, dat die, dat die uh, speren omgesmeed worden. Ja, dat wil iedereen toch? Nou gaan we oude Leopards tanks weer oplappen om uh, naar de Oekraïne te sturen. Ja nog? Nieuwe hebben we niet eens. nu hebben we ook niet eens. Dus we moeten we uit Zwitserland. En, uh, nou ja, je kent het wel. Oké, okay. Dus logisch dat de Verenigde Naties zo'n tekst... daar op dat gebouw heeft. Maar weet je waar de hele tekst is uit de Bijbel? Komt, laten we wandelen in het licht van Adonai. Dat wil de Verenigde Naties niet. Die wil wandelen bij zijn eigen licht. En Yeshua... Als baby, hij zal zijn tot een licht voor alle volken. Nou, Volkerenbond, Verenigde Naties. Hoor het woord van de Heer. Pas wanneer wij wandelen in het licht van de Heer... dan zullen we die speren omsmeden tot ploeghuizen. Eerder niet. En je, je 25, die maaltijd, oh ja. Die was voor de stilende tijd... Maar dan ga ik even verder, hè. Jezaja 56, die plaats voor alle volken. Jongens. God gaat zelfs uit ons. Goiem, We zijn gooi, hè? Goiem. God gaat uit ons ook tot levieten en priesters aanstellen. Wauw. Dat we een plek hebben in het huis van de Heer. Dat was vroeger alleen voor de levieten en de priesters. Maar God gaat ook uit ons. En dan wordt die tekst uit 1 Peter 2, vers 9. Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een heilige natie, een vol goden en eigendom. Om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar leert. Jongens, dat is gewoon Genesis 1. Maar Genesis 1 is. God deed vanuit de duisternis het licht. Wij tellen. Daarom vroeg ik ook dat ik tot vanaf 12 uur mag spreken. Want dat is het keerpunt van de dag, hè, bij ons. Dan is 24.00 en is het ineens ook een 00.00, .00, weet je wel? Ja, toch? Onze cultuur gaat van duisternis tot duisternis, het is duister. Wordt hij verliefd en het eindigt weer in de duisternis. Weet u hoe ze in Israël tellen? Hoe de Bijbel telt? Vanuit de duisternis naar het licht. En het is avond geweest en het is morgen geweest. Jon gaat. De eerste gehele dag. En in Israël telt men de dagen. Kijk, wij hebben zon en maan en wodan en Donar en de hele handel komt mee. Zij hebben, ja toch? dat is onze cultuur. In Israël tellen ze dag één richting Shabbat. Dag twee richting Shabbat. Ze tellen met uitzin, omdat ze een God dienen die vanaf dat begin, die uitkomst, die toekomst al verkondigt. Daarom is in Israël ook een, dat je iedere dag een hoofdstuk leest. Een portie. En dan na zes dagen heb je de hele parasha, de hele portie voor die week. En dan kom je op die zevende dag samen om wat te doen. Om samen dat te overdenken. Want wat heeft de heer jou laten zien in hoofdstuk 1? Wat kunnen we leren van hoofdstuk 2? Hoe moeten we met hoofdstuk 3 verder? Dan ga je het spreken. Ik zit in het onderwijs. Dit heeft weinig zin, hè? Die zenden. Eén oor in, drie oor eruit. Maar ja, heeft weinig zin. Je bent al niet aan de koffie, je bent 80% kwijt. Maar als je het gelezen hebt thuis en je gaat in de gemeente het we discussiëren. En in Israël zijn ze nooit met elkaar eens. Twee joden en drie kerken. Maar door de discussie komt de waarheid naar boven. En ieder jaar leer je wat. Ik ben nog maar... Na vijftig keer ben ik niet verder gaan tellen... maar ik ben nog maar vijftig keer in de geweest. En iedere keer leer je nieuwe dingen. Ja, yeah. ik wil u straks ik wil nog twee teksten. Even, even als toegift. Je zei, ja, Isaiah, ja nee, mijn mooiste tekst uit de Bijbel. En we hebben de Bijbel nog helemaal niet gelezen. <lacht> dus gaan we nu eindelijk eens een keer Gods woorden openen. werd tijd, broeder. Maar ja, het is, is ook nog niet donker. Hè? Dus dit was een inleiding. <lacht> mijn mooiste, mijn meest geliefde tekst is openbaar in 19. En over twee weken. Trondon jongste zoon. Die ook 15 jaar hier de vijfweek heeft hè, meegedraaid. Jongens, hier is een basis gelegd. Hè? Het is geen verzekering dat je kind bij geloof is. Maar het is wel een hele goede basis. Ik zeg ook altijd tegen anderen. Neem je kinderen mee naar Israël. Oh, maar het is zo duur. Ja, dat weet ik ook wel. Vraag mij wat. Jongens, maar... In Israël is gewoon aanschouwelijk onderwijs. Overal waar de Heer gelopen heeft... iedere steen die onderuit is weer een bijbelverhaal. Er komt zoveel historie mee. En dan is het verhaal... Ja, en daar ben je na één keer niet uitgepraat. Dus ja, dan moet je minstens vijftig keer komen. Dus het is ook gevaarlijk om erheen te gaan. Dat snap ik wel. Maar goed, nou, je hebt inmiddels openbaar 19. En daar staat... Laat ik lezen vanaf vers 6. Ook 19 vanaf vers 6. En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte. En een gedruis van vele wateren. En een geluid van zware donderslagen. En er staat halleluja. Wie kent de messiah van Hendel? Halleluja. Die is mede gebaseerd op deze tekst. Ja, dan heb je een beetje een idee, hè. Dat zelfs de koning van Engeland bij de première. van Hendels Messiah. ging de koning van Engeland staan voor de koning der koningen. Ja, toch? Amen. Halleluja. Want de Heer de Almachtige is koning geworden. En de MBG staat, hij zijn koningschap aanvaard. Jongens, Jezus moest met de hemelvaart naar de hemel gaan. En de hemel moest hem opnemen, staat er. Tot de tijd der wederoprichting alle dingen. Stel van ons en Israël. En wat doet hij, Jezus nou, in de hemel om zijn koning koningschap uit handen van de Allerhoogste te ontvangen. En als hij dat koningschap aanvaard heeft, dan staat er, laten we blij zijn en ons verheugen hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos blinkend fijn linnen te kleden. Want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. En in BG staat rechtvaardige daden der heiligen. Nou, door Luther hebben we geleerd dat we door, niet door daden gerechtvaardigd worden, maar door geloof. Maar als gelovigen doen we daden van een, van een rechtvaardig, van een sadik. Van een Abraham. Want door geloven zijn we kinderen van Abraham. Doen we die daden zoals. Dus. En dat we met fijn linnen. Wie waren met linnen bekleed? En waarom linnen? Waarom geen katoen of wol of weet ik wat. Waarom nou linnen? Want zweet je niet. Want de activiteit voor de Heer is niet zo moeilijk. maar jij hoeft het niet te doen, dat doet de Heer. Wij mogen een kanaal zijn voor de Heer. Als je morgen een van de hoogtepunten, hè? dit is allemaal inleiding. Maar morgen de zegenen. Hè? Dus dat is geweldig. We stonden er vaak bij te kijken en denken, ja, hoe God aan het werk is. En to the point tot het hart van iemand kan spreken. Sta er open voor. Nou, en mijn allerlaatste tekst. Zacharië 14. Dat als die volkeren één keer de smaak te pakken hebben. Dan gaan ze op naar het loofhuttenfeest. En dat is in... Jeruzalem. En voordat we zo'n kort filmpje van dat Lofuttenfeest laten zien... wil ik een verhaal vertellen. U weet, de Nem is alles gebaseerd op... of alles heel veel gebaseerd op Jezaja 19, die Heerbaan. Ja, wel eens van gehoord. Nou, die staat gelukkig ook in mijn Bijbel. En via de Nem is ook die verzoening van Joden naar de Bier... In de statuten van de Christelijke Ambassade gekomen. Ja, dus. Uh, Oké. Okay. Nou. Nog voor corona, 2019, hadden wij als Christelijke Ambassade. want we zijn natuurlijk met het Loofhuttenfeest ontstaan. Hè? Toen was de stichting van de Christelijke Ambassade. Loofhuttenfeest 1980. En ieder jaar. dat je nu dus met zoveel christenen. daar het Loofhuttenfeest viert. Het is allemaal stage lopen voor de eeuwigheid. En voor corona we hebben we er soms met 7.000 christenen uit 100 landen. Dat is allemaal voorafschadig voor Zacharië 14. En dat gaat u ook. Dus sparen vast maar, daar gaat u. Oké. Okay. Nou, 2019, nog net voor corona... hebben wij als christelijk ambassade... vanwege natuurlijk die, ook die provincie uit Jezus in 19... hebben we 19 christenen uit Egypte gesponsord om mee te doen... Met het Love Feest. Ze staan bij ons in het hotel. En, uh, nou, doen ook alles mee. En op een gegeven moment, heb je dus de zoveelste heb je de Jeruzalemars. Wel eens van gehoord? Jeruzalemars, oké. Okay. Daar kom je niet om te demonstreren, maar dan kom je om Israël te zegenen. Oké. Okay. En die groep uit Egypte. Paal voor ons, voor de Nederlandse groep. Dus ik zag precies wat er gebeurde. En, oh, je moet ze wel helemaal in de gloria van. Mijn voeten staan in Jeruzalem. Profetie. Amen. En dat is net als uh, Psalm 24. Kom op en mijn voeten staan in Jeruzalem. In uw poorten. Nou, dus Hossam, leider van de band. Die, oh hoera. Wordt die man gebeld. Door de vriend van hem uit Cairo. Je moet toch even luisteren. Nou, en uit. Wat is er? Het regent hier in Cairo. Oh. Oh. Zacharië 14... Alle volken zullen optrekken naar Jeruzalem om over de feesten te vieren. En er staat er expliciet Egypte. Wanneer ze niet komen, zal er geen regen vallen. Nou was voor het eerst in al die jaren dat een groep van 19 christenen uit Egypte met ons... en liep paal voor ons, dus ik zeggen wat er gebeurde. En mijn voeten staan in Jeruzalem. En het regent daar. Zoveel duizend kilometer verder in Cairo. Amen. Hebben we nou een God die doet wat hij zegt en zegt wat hij doet... en het einde al vanaf het begin laat zien? Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan. Dat kunt u doen door een donatie of door deze podcast te delen met uw vrienden of familie. Ga voor naar ICEJ.nl.